0: Boa noite, senhores, depois de um longo, uma longa, um sumimos, né? Salários atrasados, Corneta não queria pagar nosso salário. E aí chegamos a um acordo aqui, voltamos hoje nesse gravando domingo, puro ódio. Estamos puro ódio desde, desde o jogo da tuna, né? A gente vem puro ódio com esse time, essas contratações esdrúxulas. Sabe, esses reforços que são reforços para o time adversário, não são reforços para a gente. E aqui estamos gravando hoje, em cima de, de, de ódio, raiva, mágoa e tudo que vocês puderem juntar aí, depois de levar um 3x0 do Botafogo hoje. É... É, senhores, hoje estamos aqui na presença dele, Xander Remista o secador. Fala, Xander, tudo bem? Tranquilo, estamos por aqui. Beleza, valeu. Hoje estamos aqui na presença dele, do nosso odiado, do cara que carrega para bicolor, sempre bom lembrar disso, do cara que leva energias negativas para o nosso remo, ele, o corneta remista. E aí, corneta, puro ódio, Pau no cu da diretoria. Aí, tomar no cu, meu irmão. Beleza. E ele, outro, o secador, o homem que anda nas sombras, só provocando a discórdia. Rafael, e aí, Rafael? Já deu aquela energia negativa no nosso leão hoje?
1: Já também abri aquela cervejinha. E vou curtir o um momento que é o Rei Tá curtindo o momento que é a série B?
0: Vamos curtir é, o momento, curtir, né, gente? Né? Hoje, é um dia, hoje é um dia feliz pra gente, lembre-se disso. Hoje é um dia feliz pros Enes, pros para os Cornetas, os gemax. Hoje o Remo levou-lhe uma tralitada do Botafogo. É, 3x0, depois de dois jogos que a gente também curtiu o momento, né? Dois jogos em que a gente levou-lhe uma pisa do, do Atlético Mineiro. Desculpa, Breno Raiol, você estava certo mesmo. Era para ser uma pisa e o Atlético Mineiro segurou.
2: Deu Breno Raiol e que você tenha muitos anos de vida,
0: né? Isso, Breno Raiol. O Breno Raiol certo fez um comentário ali. O, o erro dele foi bater boca, né? Porque para mim era só ele dizer, olha, só estou fazendo uma opinião aqui pessoal no meu perfil. E, opinião. E se você é opinião, não se esqueça da opinião. E se você está incomodada, <risos> fique aí no seu perfil e pronto. Mas o pessoal se mordeu pelo cara falar a verdade, então eu fico assim, né? Complicado. É uma situação assim que a gente está comentando é, desde o desde final da Série C, porque o pessoal acha normal levar oito gols de um time chamado Vila Nova. Acha normal levar oito gols. Como o Chandre já disse, acha normal isso? Acha normal ser eliminado pela tona, né? Acha normal chamar reforços de caráter duvidoso? Eles acham normal isso. E, assim, tudo é energia negativa. Nossa, tudo assim a gente coloca para trás. Tudo a gente tá torcendo contra. É... E a gente vem avisando essa deficiência da nossa zaga. Talvez a gente, a gente não tenha um ataque eficiente. O pessoal confiou no Dioguinho. Confiou no Dioguinho, gente. O Dioguinho que só fez aqueles gols seguidos em Campeonato Paraense. Campeonato Paraense, a gente sempre fala, Campeonato Paraense nunca é parâmetro. Ele tinha chegar numa Série B e assumir. Foi o que aconteceu, Sabe? Essa nossa zaga é deficiente. E aí, pra completar, eles me tiram e trazem gente pior do que o Fredson. Que é o Romércio lá que fez um golaço, por sinal, né? Nunca mais vou criticá-lo. Sabe? Aí a gente tem um ataque ineficiente. O Cara não tava. O Dedé botou ele no bolso. E aí foi. Tá lá. Continua. Chama Gabriel Lima. Sabe? Então, assim, é bom que tá no começo, eu espero que, sei lá, não sei se como vai levar choque de realidade, que choque, a gente já levou vários choques, a gente já tá eletrocutado já, morto, convulsionado, e aí eu vou deixar com vocês a palavra, desculpa, desabafei, pistolei, e queria deixar aí com vocês aí, começa aí, corneta, tu que já tá putaço da vida.
2: Bem, hoje foi o, aquele tipo de jogo que se pode dizer que escancarou todas as deficiências do remo, né? Não só em termos de, de jogador, mas também em termos de elenco e, e também para questionar a titularidade de certas peças, né? E também a qualidade de certos jogadores. Vou tentar pontuar aqui algumas questões. Eu ia até anotar no meu caderninho, mas acabei nem anotando nada. Mas, enfim. É... Bom, primeiramente o Botafogo não era nenhum. É... Não dá para usar aquela desculpa, ah, nós jogamos contra o um campeão brasileiro, não sei o quê, é um dos times que vai brigar pelo G4, era uma luta ingrata, nada disso. Era um jogo cujo empate era perfeitamente acessível. Mas o Remo demonstrou que era pior, muito pior do que o Botafogo, né? Mas. Era um jogo que, se o Remo fosse tivesse um pouquinho mais de qualidade, poderia tentar arrancar o um empate. Tanto é que teve uma bola ali que o Jadós cruzou, e Renan Gorni cabeceou para fora, né? Um jogo que o Remo ainda equilibrou, né? Apesar de toda limitação, ainda equilibrou em alguns momentos. Um jogo cujo empate era acessível. Ou seja, o Botafogo não era nem um bicho de sete cabeças. Mas, fora isso, foi um jogo que escancarou todas as deficiências do time. É, há meses a gente vem alertando Lucas Siqueira e Anderson Show Não dá certo Essa dupla de meio do campo Eles não marcam nem bingo Não marcam nem cartão a resposta de prova de concurso público é, Anderson Show Ele não joga na porra da posição dele Esse cara, esse cara Ele é segundo volante Ele não é primeiro volante né? A gente já está cansado de dizer isso E o Lucas Siqueira Ele não faz nada no, Ele não arma ele não marca, né? E ele tá pedindo banco né? há muito tempo, né? É, o Vinícius Kiss, que entrou no segundo tempo, tá pedindo passagem, tá pedindo para ser o primeiro volante, né? E, consequentemente, jogar o Anderson Choa para segundo volante, né? Pra ver se ele dá certo nessa posição, que é a posição de origem dele, né? Marlon também há muito tempo Tempo também, alguns jogos que não vem demonstrando qualidade é... Igor também entrou, fez uma partida regular no segundo tempo Demonstrou também que está pedindo passagem Fez aquela partida também que demonstrou que está pedindo também a titularidade Então, é... e outros jogadores nem se fala, né? Dioguinho, qualquer um desarma ele Um jogador de qualidade técnica muito baixa, muito questionável, né? é um jogador que não tem a mínima condição de ser titular para a Série B, é né? um jogador que tem que pegar um banco urgentemente. Né? É... Rafael Jansen, então, nem se comenta, né? um jogador to... é... que não tem nem palavras para descrever. Né? Qualquer lance fácil, besta, ele erra e cria é... jogada de perigo para né? o adversário. Contra o Atlético Mineiro, foi ridículo aquele pênalti que ele deu no Hever. Hoje, mais uma vez, ele perdeu bola fácil, mal posicionado, deu contra-ataque para o adversário. É um jogador que joga quase no nível amador. Eu, por mim, dispensaria esse cara né, no reino. Eu fiz até uma lista de jogadores que são gente para ir para o banco, que é Rafael Janssen, o Dioguinho, o Jefferson, que também não joga porra nenhuma, é Anderson Tchou, a Lucas Siqueira, Malon. Marlon... Para mim, esses aí são jogadores que urgentemente tem que ir pro banco, né? E dar oportunidade a, a, a jogadores, a outros jogadores, né? Como Vinícius Quiso, o Igor, né? para ver se dá certo, né? E também tem que ver a questão do elenco, né? Porque a gente olha para o banco e a gente vê jogadores que são piores, né? Alguns são piores que, que os titulares, como é o caso de Eric Flores, como é o caso de Gabriel Lima, né? E aí não se pode ter o, numa Série B, um campeonato longo extenso, né? Você trabalhar com, com um elenco desse, que é pior do que o, o titular, né? Então, foi um jogo que serviu aí para desmascarar todas as deficiências do, do time. De, que se, salva, se salvou a, apenas ali o Jadson que ainda tentou criar alguma coisa, o Thiago Enes, né? Que se salvaram o Romécio, que ainda carregou sozinho ali na marcação, mas de resto foi tudo muito ruim, né Todo mundo, o remo todo aberto, todo aberto todo aberto e como o Marcos falou é, o Chandler, né, comentou e que o Vitor comentou ainda há pouco também assim era um jogo, supostamente seria um jogo para servir de edição mas aí a gente já teve pegamos oito gols do Vila Nova daquela vez o pessoal acordou, não acordou, né? Fomos humilhados por um time de aposentados do brasiliense. Perdemos uma porra do título para o brasiliense. Para Zotti e Zelov. Acordaram, não acordaram. Fomos eliminados pela Tuna, pela Tuna, porra, pela Tuna, que é um vexame maior ainda. Acordaram, não acordaram. E agora pega de 3x0 do Botafogo, que é um time falido, que há muito tempo não, não deixou, de, deixou de ser grande, né? time grande porra nenhuma, negócio de campeão brasileiro enfia isso no cu, negócio de campeão brasileiro vai acordar? Ah, essa, essa é a pergunta que fica mais um vexame será que vão acordar finalmente? é isso que a gente fica, né? parece que o Remo o tempo todo é isso os vexames vão se sucedendo, se sucedendo, se sucedendo e parece que não, não acorda parece que não acorda, né? Aí a gente fica nessa incerteza. Quando é que finalmente vão acordar? A gente espera que seja agora, né?
0: Enfim. Acordar na Série C, né? <risos> <risos> ai, ai. É, Chandler! Vai lá, Chandler. essas suas considerações aí sobre a nossa situação... Nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2021,
3: Série B. É bem nessa linha mesmo que o Corneta falou. Eu tô com a tabela aberta aqui. É, já dá para ver alguns times se distanciando. Até agora 100% só o Náutico e o Brusque. É, eu não esperava, na verdade, esse começo do Brusque. assim. Eu acho que, na verdade, ele não vai brigar por acesso. Mas tende a ser um time que vai ficar na primeira parte da tabela. E o Náutico também surpreendendo o time organizado, né? É, e a gente a gente olha para os últimos dois meses, mais ou menos, foi o período final do Parazão e agora a preparação para a Série B, a gente observa como o trabalho já foi todo atrapalhado, diretor falando que o Raymond tinha dificuldade para contratar, porque, enfim, é o, é o mercado da bola. Uma coisa a gente entendia quando o Raymond estava na Série C, Está numa região que é menos favorecida em termos de geografia no país. Tem um histórico ainda não muito bom de, de pagamento, né, de todas as situações financeiras do passado. Mas um time na Série B, que tem um orçamento que ele triplicou em relação ao ano passado, ou talvez até mais do que isso. É, com, a, enfim, com a atuação razoável na Copa do Brasil, que conseguiu até a terceira fase, Conseguiu uma grana interessante, deu para dar entrada no CT, que não tá todo quitado, mas deu para dar entrada. Mas com essa cota de quase 8 milhões parceladas, se não me engano, em, em 8 ou 7 parcelas, os caras continuarem com essa justificativa de que ah, é difícil contratar. Porra, quando é que o Ramos vai ter facilidade então, para contratar? Vai ter que ser na Série A campeão brasileiro cima, contra Flamengo, São Paulo e Corinthians para ter facilidade para contratar? É isso? Não é possível que um time de série B não tenha nenhum tipo de, de, de perspectiva positiva no mercado pós-estaduais para meter essas desculpas de que o Remo não está difícil, não dá para contratar, os preços são muito altos e eles estão sacando esse dinheiro onde então? Porque o Remo trabalhava na série C com folhas de 250 mil, 300 mil, 350 mil e por aí, e às vezes até trazia algumas, algumas peças do Sudeste, do Sul. E agora ele vai para a Série B e essas desculpinhas continuam, ele persiste em peças duvidosas do paraense, se fossem pelo menos destaques eu diria ainda, mas Jansen falhou no paraense, entre outros jogadores, o Remo não, tem a, a, não teve a sensibilidade de perceber que a Série B não tem a menor comparação com o paraense, se a Série C já não tem muito, a Série B muito menos. Enquanto isso, outros clubes iam se reforçando, percebendo que havia necessidade de reforçar uh, o Botafogo. Caiu da Série A para a Série B, mas fez reforços pontuais. Né? O, o próprio Vila, que subiu da Série C junto com a gente, fez alguns reforços. Mandou o Yuri embora, mandou o Alain Mineiro embora, um monte de velho embora. E começou a trazer uma, uma nova galera, percebendo que é uma outra realidade, o Remo não se não atentou para isso. Trouxe o um Romerson, o um Sueliton, com muito esforço, fazendo toda aquela pinta de, de, de coitadinho. E, enfim, vai montando um elenco horrível. Um elenco que, com certeza, mas não tenho dúvida nenhuma que vai lutar para não cair. E só não fico mais pessimista ainda, porque eu sei que tem pelo menos dois times que são piores que o Remo. Mas, ainda assim, é totalmente vergonhoso é, o Remo chegar em condições... É, de igualdade em relação ao orçamento todos os times independentes das suas condições vão receber a mesma cota da Premier, né, do Sport TV e o Remo vem com esse papo furado de que não conseguiu investir, enfim e agora tem, que, tem pouco tempo inclusive, né, para fazer mais contratações, né, porque da feita que os jogadores atuarem por clubes de Série C, D ou A é, se eu não me engano são sete partidas, ele não pode mais trazer ninguém então tem que correr atrás enquanto ainda dá tempo Continuará sendo vergonhoso, mas pelo menos pode salvar de um vexame pior. É, jogos do Atlético Mineiro não esperava nada demais. mais. Só retomando a, a palavra. A partida contra o Brasil de Pelotas foi uma partida interessante de um primeiro tempo ok, de segundo tempo afrouxado e medroso do Remo. A estreia a gente não pode nem, nem falar muita coisa, porque já teve gente valorizando o resultado, porque o CRB está se demonstrando um grande time, uma grande equipe ganhou do Cruzeiro, ganhou eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, sendo que o Remo teve o jogo na mão e, e poderia ter vencido, mas enfim, né? é o Remo. E agora bora ver o que vem pela frente. né? Tem o Vitória, que hoje não saiu de empate com o Operário, não vem muito bem na Série B também, e é um time perfeito para o Remo chegar e dar uma vitória para eles, que ainda não venceram, e a gente sabe que o Remo gosta disso, tirar a virgindade de time ruim. É, não dá para tem uma perspectiva muito boa não com esse elenco atual.
0: Obrigado, Chandler, pelas tuas considerações. E aí, Rafael, solte aí sua pistolagem com o nosso Leão.
1: Bom, né, infelizmente a gente entende muito de Remo, né, pra, pra não se empolgar com o clube, né. É, do ele, ó, na Copa vezes a gente já alertava esses erros, principalmente da zaga, é, das renovações que foram feitas. É, Dioguinho não, só fez gol na, na primeira fase do Parazão, né? E uma vez eu disse no do o mesmo que saber fazer gelo. É, não serve pra porra nenhuma, né? O Remo já passou a mão na cabeça dele mais de uma vez. E mesmo assim, o Remo não... Não uma justa causa nele, né? É, é, os o, o centavantes em Angorga é muito fraco e o cara, isso é pior ainda, né? Parece, parece que passaram um cimento na, na chuteira de Daro no campo. O, o, os outros reforços que trouxeram Jefferson é, é baixado, um bom esporte tanto no Brasileirão como no Campeonato Mineiro. Rafinha até agora não disse o que veio já está fora de forma é... Vinícius Kis como o Corneta disse, está pedindo passagem não dá para jogar com o Shui e o Lucas Queira juntos Os dois tem as mesmas características e o Renan precisa de um rolante que proteja a zaga porque a nossa, joga... nossa... nossa zaga já não é boa né? ainda mais com o esquema do Bonamigos. Deixar todo mundo pra frente tá? E tal, aquele papo de que o Remo é grande Tem que jogar pra frente, isso e aquilo E é só ver o que aconteceu, por exemplo No gol do no Segundo gol do Atlético Mineiro aqui Todo mundo, todo mundo tava no ataque E o Jansen, coitado Tomou um balde do Hulk né? é... Falar no Jansen Até as renovações Do, do Remo foram bem Bem duvidosa, né? Disseram que Era critério técnico Mas é, Só bem destacar nesse papo né? O único achado Acho que até agora do, do Remo foi o Thiago Enes Que só entrou porque o, o Ayrton Silva se compreendiu E sigo Fernandes Que parece ser bom Fora isso, o Remo continua com Um time tenebroso né? É... É, como a gente comentava no grupo é incrível como como o torcedor os diretores o Remi, se acordar que aconteceu um desastre é, eles pensam que ganhar do Itupiranga ganhar do Gavião é, já está ótimo para jogar a Série B e tal e somado também da polvagem é, essa diretoria também tem muita culpa assim, no cartório né? Então, é uma diretoria estranha em Série B. O é, um bom Amigo está voltando a trabalhar uma Série B, acho que depois de mais de 10 anos. Precisar ali de, um, de um executivo que né? conheça assim, tal da Série B, que já, já vinha trabalhando na Série B, não. Então, o Céu era um estava um, no Boa Vista e era amigo do, do bom Amigo. Né? É, como o pai do Eduardo Ramos disse só no Remo mesmo, esse negócio de de funcionário mandar no chefe, né? Mas é isso o que a gente viu hoje foi não foi um choque de realidade porque para quem para era mais para quem não era tomado pela pela emoção é, foi o resultado, para quem pra quem, pra quem não era assim eram resultados já previsível, né? E eu espero que enfim essa essa a diretoria acorde que série B não é série C. Eles estão montando elenco como se eu tivesse uma série C numa série D, ficam naquela desculpinha de que ah, eu não tem dinheiro, ai, ai, ai eu quero ir para norte, isso, aquilo e tal, sendo que times com. sendo que times com.. com até mais modestas que a do Remo, como o Sampaio faz. Que o Sampaio tá fazendo, é, consegue, ainda assim, sair bem numa série, numa série B. Né? Esse papo aí, dessas desculpas que o diretor diretores dão para não contratar e tal, só conversa para a só conversa pro o gado de diretoria passar pano e tal, isso e aquilo, mas é isso, cara. Se o Remo não se espera que tá no. Fazendo um elenco minimamente bom da né, Série D é, Tá fadado a queda né? ainda, tem, ainda dá tempo de, de abrir os olhos Mas espero que isso não seja tarde demais Sinto muito Puto com esse time E é isso Obrigado Obrigado Rafael
0: é, Senhores uh, Vou provocar um questionamento Aqui seria a hora da gente dizer que porque assim, a série C 2020, né? Ela foi toda assim, o bom amigo pegou o trabalho no meio do caminho, né? É... O bom amigo pegou no meio do caminho, aí ele foi seguir o trabalho do Mazola, né? Ainda pegou ali Foi, ajustou, tal E aí a gente, eu pelo menos eximi o um bom amigo de muita coisa Muita deficiência que eu vi ali Ele foi, deu o jeito dele Aí renovaram com ele para 2021 Beleza, conseguiu acesso, excelente, maravilhoso Festa, tal E aí eu imaginei que ele ia Montar o elenco a cara dele para minha, Na minha concepção, ele foi o responsável por, sei lá, 70% dessas contratações aí. Seria a questão da gente começar a culpar o Bonamigo por esse elenco que nós temos hoje, ou não? A culpa não é dele. Vamos eximir ele. Corneta, o que é que tu tem a dizer sobre isso?
2: Ah, com certeza tem boa parte de, de, de responsabilidade, sim. Não diria que 100%, mas... É, boa parte do, da montagem passa pelo técnico. Né? É, tanto é que eles, a própria permanência dele né, já supõe que vá escolher determinadas peças que o técnico pede. Né? A própria contratação do Eric Flores, por exemplo, que é um jogador que claramente é, foi a pedido do Bonamigo, né? Porque é um jogador que, em circunstâncias normais, né, ninguém pediria um jogador... Desse nível, né? Que é uma bomba. É um cara que é nível série, série D, né? E ele contratou porque é um jogador que o Bonamigo conhece, trabalhou ali no, no Boa Vista, né? Os próprios Jansen e Fredson foram pedidos do Bonamigo também, né? O próprio Dioguinho também foi pedido do, do Bonamigo, enfim. Boa parte desses jogadores que estão aí tiveram o aval do do técnico. Então, sim, boa parte passa por ele, entendeu? É um trabalho conjunto, né? Então, sim, a parte da, da culpa é, sim, do técnico.
1: Eu acho que tem
3: a questão que a gente está lidando, como o Rafael falou, com uma diretoria que ela não tem uma experiência grande em competições assim, a Série B. A, a Série B movimenta muita grana. A Série B usa campeonatos milionários, porque o Paulistão Série A1 é milionário. A cota, as cotas são equivalentes quase à Série B. É muita grana que rola. Então, a gente está lidando com uma diretoria que não tem experiência no mercado... Um, um, eu vejo o Bonamigo como um técnico que em termos de Brasil não sei, eu não vejo ele muito atualizado ele ficou um tempo sem treinar no Brasil e enfim, e claro a cereja do bolo da a nossa diretoria que até pra Série C se embananava né? trazia jogadores de nível baixo até pra Série C só que enfim né? com muito esforço, uns trancos e barrancos umas combinações e os repas pesaram para que a gente conseguisse subir. Só que ainda, ainda é muito pouco. Eu vejo uma deficiência muito, muito, pequeno, muito grande, na verdade, em relação a esse pensamento pequeno de... Ah, um, um meia que foi destaque no Parazão, traz um outro ponto ali mais ou menos, que já jogou no Remo em 2017 com o Gabriel Lima. E nessa coisa de empurrando com a barriga um jogador mais ou menos, um jogador nota 5, um jogador nota 6... Eles vão acumulando e a folha salarial vai aumentando, vai aumentando, e quando eles se dão De conta, não dá mais. O nota 2, né? É. O não... é.
2: tipo é nota 2, na verdade. Se fosse nota 5, a gente estaria <risos> menos fodido. Na verdade, nota 2. Jefferson,
3: Dioguinho nota 2. Jefferson... Jefferson... E o Jefferson tem que ir melhorar. Média,
0: acho, que o time... acho que o time não chega nem 5, né? Ele é reprovado na UFPA, né? A média do UFPA não é 5 ainda. <risos>
3: É, o conceito regular é 5.
0: É... Pois é, né? É,
3: é complicado, porque aí vem a gente, Sim, vem uma galera você ter Falar uma ideia, Pra você ter uma ideia,
2: é, o Joguinho era reserva na série C, né? Pra você ter uma reserva. ideia, ele era reserva na série C, e agora ele, os caras querem meter ele titular na série, C, na série B. Isso é um bici completo absurdo, sabe?
3: E e, aí, e tem aquela questão de que esse jogo. O Dioguinho é o exemplo perfeito do jogador que a imprensa paraense faz lobby. Eles ficam fazendo lobby em cima do cara. Ah, porque o cara tem futuro, o moleque joga. E aí, eu não sei como essa loucura, lá entra nos bastidores do Bainão e os caras começam a ter mais oportunidade. se que ele não joga bem. Ele é um jogador totalmente comum pra nível parazão, que deve funcionar em alguns times, mas pra Série B é uma coisa totalmente louca. É, é insano demais. E aí vem aquela questão. Às vezes, quando as coisas dão tudo errado no remo, vem a galera e fica... Ah, mas não tinha como saber. Ah, foi uma aposta. Não, não é uma aposta. Não, pelo menos não uma aposta com, com, com lógica, porque Jefferson, ele foi rebaixado para a Série B, não a Série C, a Série D, com boa esporte. O Dioguinho nunca jogou uma Série B na vida, foi um regular no Parazão. É, eu acho que, um, um, não diria um acerto, mas um jogador regular, né? um jogador que é o Lucas Tocantins, mas também vive quebrado. E por aí vai, a lista segue de jogadores que nunca deram uma amostra, acho que com exceção do Vinícius e do G2, é, jogadores que nunca deram uma amostra realmente de futebol consistente, que tiveram uma regularidade em algum momento na carreira, é, passaram por situações que demandem uma certa experiência a eles. É, o, o elenco do Remo ele é muito limitado disso, a gente não percebe nenhuma posição, com a com exceção do Vinícius, é, e do Gedor, no caso do Gedor, já é outra questão que a gente pode até falar depois, né? Que ele joga muito isolado ali no meio e o, o modelo não, não facilita para ele. Mas a gente não percebe, por na volância, na, nas laterais. Agora que a gente percebe, por exemplo, o Thiago Enes crescendo, eu acho que o, esse Igor precisa ser titular, porque não apenas é questão física, mas em apoio. Ele é muito, muito mais inteiro do que o Marlon. O Marlon, ele some, ele cansa muito rápido e enfim apesar de ter um número alto de assistência do ano passado, ele não está mais jogando desde o final do Parazão, ele não está mais jogando nada entre outras situações que a gente olha para o elenco do Remo não tem confiança sei lá, uma coisa é o Remo jogar um, justamente um confiança, né, aproveitando o uso da palavra contra o Operário, contra o Brasil de Pelotas o Remo vai jogar e talvez tenha alguma, alguma sobrevida consiga se sair melhor mas o Remo pegar Havaí, pegar Coritiba pegar Botafogo pegar um náutico vai ser vai ser porrada não, não tem outro jeito vai ser cacetada
0: é isso mesmo é... outro ponto aqui que eu queria comentar aqui é o seguinte uh... seria hora da gente tentar mudar nosso esquema para poder pelo menos segurar o resultado jogar para trás eu sempre comentei no, na, no Twitter que eu acho que a gente tem que ir pro 352. Aí fala: "Ah, mas a gente não tem zagueiro que que que, a, que avança com o time, que eu joga". Eu digo assim: "Mas a gente não tem time nenhum".
2: Ah, vamos partir logo para as perguntas, porque tá relacionado aí com o que tu estás falando.
0: Beleza, então. Tá. É, eu vou falar aqui das perguntas do nosso do nosso fantástico grupo aqui. É... Vamos lá, se juntar Gorn e Karius, dá uma perna do Salatiel acho que não dá nem um dedão do Salatiel
2: <risos>
0: E aí, o tá que vocês têm dizer? Está aí
2: outra barrigada, está aí,
0: tá aí outra tá
2: aí outro erro, né? Que foi a precipitação da diretoria em contratar logo o Karius e, e o e o Gorn, né? Principalmente o Karius, né? Que eles trataram logo de emprestar a Fortaleza o Karius que fez uma péssima temporada no ano passado, na na, no Fortaleza, estava encostado por lá o cara fez um, uns dois gols no máximo e aí fora de forma o Remo trouxe ao invés de esperar a, a coisa esfriar e poderia tranquilamente ter trazido o Salatiel depois que as coisas tivessem esfriado e não, agora está aí com o Carius encostado, não tem como devolver e acabou que o Salatiel foi para um rival, né? para o Londrina para um rival na Série B quando ele poderia estar tá aqui né? Jogador que já era identificado com a torcida, foi um dos nossos destaques na série C. E tá aí, outro erro da diretoria, né? outro erro de planejamento.
3: Eu diria que é um, é um, é um dos nossos rivais diretos. Né? Eu vejo Londrina ali embaixo com o operário, com o Brasil de Pelotas, Confiança. Ele um empatou times... hoje é com, com o Coritiba, um a um. É, eu vejo Londrina na parte de baixo da tabela, né? Bora, bora ver como vai ser. É.
0: segunda pergunta gente, é justamente o que eu tava querendo tocar, é, qual o melhor esquema tático pra peças que o Remo tem hoje?
3: É o, 10, é o 10, eu acho pra mim é o 10 0, 0, né 10, <risos> 10 jogadores atrás recuados esperando pra ver alguma coisa bem, e a gente torcer por empatar todos os jogos, já dá quantos
0: jogos? 40 pontos? bem,
2: <risos> bem se tratando... Considerando que a nossa luta é para permanecer. A própria diretoria. Eu, eu, isso que eu acho engraçado, né? Que a própria diretoria fala a luta do Remo é para permanecer na Série B. Mas o próprio técnico joga contra essa teoria, né? Que ele investe, ele joga com o time todo aberto todo aberto nesse, nessa imundícia, nessa porcaria desse 4-3-3, né? Com um monte de jogador que não marca, com o volante que não marca com um zagueiro chexcelento, né, com laterais que no Marco, né? E isso que não dá para entender, né? Então, teoricamente, a, a gente deveria jogar com dois, pelo menos dois volantes mais defensivos, né, no caso acionar ou Paulinho Curuá né, ou Arthur, né, desses que eles trouxeram, jogando junto com Vinícius quis, né, na na volância. E o Anderson Tchou fazendo ali um volante um pouco mais avançado junto, junto com o G2, né? No meio do campo. Fazer ali esses quatro meio campo. Num, num 4-4-2 mesmo, né? Um, botando, retirando a, o Janssen de uma vez por todas, né? Arriscando ali o Fredson, ou mesmo o Sueliton e Romércio né? Com Enes e, e Igor. E na frente, o, o Gorn, né? Porque o Carius é pior do que o Gorn. E mais um atacante, né? Aí teria que escolher entre <risos> o menos pior das ruindades ali, né? <risos> não se sabe Uta. qual. Aí teria e, reza, que... e,
0: rezar, e rezar um terço. É, não... <risos> Seria um 4-4-2, né?
2: O, o ideal pra gente ser defensivo e tentar garantir o resultado, né? Pra não cair e tentar alcançar os 45 pontos. Tem que esquecer esse 4-3-3. Mas qual é que vai ser a realidade, né? No próximo jogo, de novo, o amigo vai estar tá lá com os 4-3-3 escalando os mesmos perebas, né? De sempre, né? Vai estar tá lá com Anderson Soutchou, vai estar tá lá com Dioguinho, vai estar tá lá com com o Lucas Siqueira, vai estar tá lá com o Marlon, com o Jansen e, e foda-se, né?
0: <risos> é, e seja que Deus quiser o ideal
2: seria o Tocantins, né o ideal seria o Tocantins, mas vive batido pois é, o Tocantins está batido, né, cara seria o ideal é. <risos> menos pior seria isso, né o, o... Vinícius, Enes, Suelito Romércio, é, Igor é, Curual, Arthur é... Vinícius Kiz, Anderson Chua Zé 2 na frente do Lucas Tocantins e Renan Gorra.
0: Beleza. E vamos rezar. É, outra pergunta aqui do nosso grupo. Top três times da Série B que são fudidos e contrataram, contrataram melhor que o Remo para esse começo de campeonato. Londrina. Tá com o Salatiel lá. Tá com. O Cajá foi pra onde, hein? Foi pro Brasil de Pelotas, foi? Parece que não fechou, não. Não fechou, não? Londrina, eu posso dizer um. Vou dizer um. O Sampaio, esse time filha da mãe, monta uns times escroto pra caramba, já tá ganhando, né? Já tá liderando. Eu não sei, eu quero, eu quero entender o Sampaio. O Sampaio é maravilhoso, cara. Monta time ruim pra caramba e consegue se manter na Série B. O é... que mais? É, um terceiro aqui que eu poderia colocar aqui uh... seria o... Não sei, não tô vendo um terceiro aí. Sampaio, o Londrina, o Brusque, né? O Brusque tá numa situação ruim tá liderando, né? Um time bem operáriozinho. O Brusque é outro que monta um time razoável. Alex e A... Juan, né? Eles têm o
2: Alex, um Alex Juan,
3: Juan, né? Juan.
0: É. <risos> Ai, caramba. Ele fez, ele
1: fez gol hoje contra o Marvaii, o, o Alex e O gol,
3: gol da vitória foi dele. Boa e aí, paz,
0: qual o time de vocês aí? Vocês colocam? Minha Esses mesmo? É, Marcos, a gente tá perguntando aqui qual é o top três times da série B que são fodidos e contrataram melhor que o Remo para esse começo de campeonato.
3: É... Eu diria que o Brusque. Acho que, é todo, Brusque... Né? <risos> Acho que é No caso, assim, tem uns times que eu, eu particularmente, ainda não acompanho direito. O Confiança. O Campeança tem. O Confiança tem o. O Neto Berola, né? Que é um jogador bem rodado de Série B, fez gol aí em duas rodadas já. Eles pegaram o medalhão, né? O confiança é muito assim: ele pega um, um jogador de mais, digamos assim, mais caro, que é uma coisa que o Remo, por exemplo, não faz. O Remo não. Deus o livre pagar mais de 50 mil no jogador. E, e ele vai montando o time com jogadores mais acessíveis, né? O Remo não, o Remo traz sucata e só sucata mesmo. Mas acho que o, o, o Brusque, o Náutico, a Folha do Náutico, ela não é tão alta assim como eu pensava que era, porque o Chiesa, ele tem um salário mais alto. Mas o, o Náutico manteve muita gente desde a série C de 2019. Tem muito nome que é titular até hoje. Desde lá da série C de 2019, daquele fatídico dia lá, criminoso do São Voado. E, enfim, é isso que o Corneta falou mesmo. Talvez todos, ou quase todos, os times tenham investimentos. Melhores que o do Remo, por custo-benefício.
0: É, então entrosou o Náutico. É como o Zate falar, ah, dá mais 10 jogos aí pra esse time se entrosar. 10 jogos, acho que a gente <risos> afunda.
3: 10 jogos o Remo tá, tá matematicamente já rebaixado.
0: <risos> Ai, caramba. é Outra pergunta aqui do nosso grupo, nosso maravilhoso grupo. É... cadê aqui por que a torcida do Remo é tão leiga se existe explicação
3: dá, dá, dá <risos> aquele <risos> a gente pode dar aquele exemplo lá que a gente estava comentando hoje mais cedo por exemplo deles esnobarem é, figuras históricas icônicas e dar atenção para figuras que não colaboraram em nada com o time a gente... As... Não fala, continua assim como, por exemplo, passar a mão na cabeça de diretor é, louco é, e não atentar, né? Não ter um, um menor exercício de criticidade em relação ao time horrível que nem precisa de esforço para perceber isso.
0: A galera, tá pegando no pé agora do, do G2, tá certo. O G2 tá jogando uma bola, uma bolinha, né? Mas ele é o menos pior do time é aí o aí vamos dizer ah o Jadó está ruim tem que dar um banco para ele o que que vai fazer gente o que que vai adiantar dar um banco para ele vai colocar quem quem vai substituir o G2? é são coisas assim inexplicáveis e aí o Vinícius entrando também outra coisa que eu vejo alguns né tá então você tá nomes querendo um banco pro Vinícius coloca o Thiago lá no, no no gol e aí gente será que a gente vai mesmo Melhorar 100% com um goleiro mais novo, decente assim? Será que vai melhorar? Eu acho que não. vai ter. O problema do... Eu queria muito, eu queria muito focar que o problema do Remo é um goleiro. Era muito simples de resolver isso. Queria muito dizer, não, troca o goleiro que, Mas é... O problema do Remo é Pô, estrutural.
2: Se fosse o Vinícius, hoje era 5x0, né?
3: Abraços. <risos> E o próprio Petkovic, ele percebeu naquele lance lá, inclusive jogaram juntos, né, em 2009, aquele Flamengo lá, campeão de tudo. O Vinícius não apenas catou na saída de bola, que o, o, o jogador, na, quase na pequena área, tentou dar um totozinho por cima dele, mas ele fez um, um, uns tentáculos ali impressionantes, que ele catou a bola, e no rebote veio outro, e os zagueiros do Remo ficaram olhando, e na marca do pênalti, fuzilou no canto e ele encaixou a bola. Fiquei, caramba, como é que alguém pede banco pra esse cara?
2: E, pô, o g o com toda a limitação, né? Ele ainda tirou um coelho da cartola, achou ali uma jogada que o animal do Goni cabeceou pra fora, né? fosse ali um, um Val Barreto, né, contra o Cuiabá, teria guardado, encaçapado ali no, no gol. Ou seja, são os jogadores menos piores do time aí... A torcida é que é banco para eles. Ah, mas se Exatamente.
0: Não fala do, gente... Val...
3: do Val Barreto que o Rafael <risos> começa a chorar. Tem jogador, <risos> se a gente olhar, os jogadores do Remo que tem fundamento, por exemplo, de inverter o jogo, fazer aquele lançamento que sai, sai bom, ok. É o Thiago Enes, eu vejo... Inclusive o Romero deu uns lançamentos interessantes hoje. Ele inverteu o jogo. Claro, isso não é uma coisa de craque. Só que é uma coisa que a gente não é acostumado a ver jogador do Remo ter fundamento. Os caras entregam bola de 3 metros, né? Então, eu vejo o Thiago Enes e o g né? Jogadores de frente que fazem essa inversão de jogo, fazem esses lançamentos, essas bolas aprofundadas com mais qualidade. É suficiente, no caso do g não é suficiente. Mas ele joga isolado. Ele tem duas pontas totalmente distantes dele, um em cada lado, que são horríveis. O Rema é único, o time que contrata a ponta, que não sabe correr. Enfim, e o g fica isolado, né? Porque os nossos dois volantes, eles não apoiam e nem marcam, e o Jedos fica isolado ali, não precisa nem de muito segredo os caras anularem o Remo, é, vários caminhos podem anular, se fechar os laterais, o Remo tá, tá, tá na merda, se fechar os volantes, tá na merda, se fechar, o Jedos tá fudido também, então é muito fácil anular esse time, é muito fácil neutralizar o Remo.
0: É, o Remo é um time muito previsível, o Remo é um time muito apático, o Remo é um time que não tem, eu não vejo uma jogada forte do Remo. Ah, vamos tentar aqui, pelo menos joga é... cobrança de escanteio, uma jogada aérea para tentar um gol de cabeça, alguma coisa parecida. Eu não vejo isso no Remo. e, Enfim, o que é que, sem perspectiva para esse time do Remo aí, vamos ver o que é que o Bonamigo vai tirar de fazer um milagre aí. Nesse time que ele mesmo montou. Ok? É bom reforçar isso de passagem. Bem, gente. Uh, vamos encerrar por aqui por hoje. Já vi aqui todo. Algum comentário adicional aí? Beleza?
2: Não, não, não.
0: Tá bom já. Tá. Tô puto aqui, 11 horas da noite de um domingo. Não tô ganhando hora extra e. Opinião. Vamos encerrar por hoje. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Aqui encerramos nosso 26º... Pô, 26º é podcast? Isso. Faz tanto tempo que a gente não grava. Nosso 26º podcast. Obrigado aí pela atenção de todos e Opinão. esperamos dias melhores para a continuidade do trabalho na Série B, tá, gente? Obrigado aí, gente. Valeu. Opinão. Tchau. Boa noite. Boa noite. Opinião. Boa noite. Opinião. Pistolei. Tchau.